0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, Oi. bom dia, Carolina, bom dia, Reisson, bom dia, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Bom dia aqui. Está bastante noticioso. A gente começa falando sobre essa operação contra o ministro Ricardo Salles. Aliás, investigações que começaram no começo do ano a partir de, de informações obtidas de autoridades estrangeiras que noticiavam um possível desvio de conduta de servidores públicos brasileiros nesse processo de exportação de madeira, né?
2: Essa história aí é complicadíssima, porque é o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, O ministro Ricardo Salles é um dos queridinhos do presidente Jair Bolsonaro. E ele, quando recebe todos os raios e trovões, atrai toda a ira mundial e nacional, ele está fazendo um favor para o presidente Bolsonaro, porque, na verdade, ele cumpre ordens. Ele é do tipo Pazuelo. um manda, outro obedece. Na verdade, o Ricardo Salles não faz uma política ambiental da cabeça dele ele faz a política ambiental do presidente Jair Bolsonaro. E o Ricardo Salles, ele já foi criticado por entidades pelo mundo afora, pelos ex-ministros todos da pasta, por ambientalistas de vários quilates e pela academia aqui no Brasil. Ele vem sendo muito alvejado o tempo inteiro e ele mexeu com uma área complicada, porque ele mexeu com a própria Polícia Federal. O delegado Alexandre... Saraiva, que era o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, entrou com uma denúncia-crime contra o Ricardo Salles, no Supremo Tribunal Federal, alegando que ele, em vez de proteger o meio ambiente, proteger a Amazônia, que o Ricardo Salles protegia os criminosos que dilapidam o patrimônio eh, brasileiro na Amazônia, facilitando ali as queimadas, as, eh, a, a retirada ilegal de madeira nobre e e o delegado fez isso com base numa longa investigação que envolveu vários órgãos, inclusive a própria Polícia Federal, claro, e que apreendeu o maior lote de madeira ilegal da história e aí o Ricardo Salles foi lá, ficou alguns minutos, desfez tudo e protegeu os investigados, os suspeitos e agora a gente vê que o Alexandre Saraiva o delegado não estava sozinho, a Polícia Federal está usando uma operação de grande porte porque são 160 policiais federais que cumprem 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal em São Paulo, no Pará e além do do próprio Ricardo Salles também o, o, o presidente do IBAMA, Eduardo BIM e a a operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre, Alexandre de Moraes autorizou inclusive a quebra de sigilo. A investigação, olha só, olha só a lista, a investigação é por corrupção, advocacia administrativa, Prevaricação e facilitação de contrabando. E isso, evidentemente, é péssimo para o Ricardo Salles, péssimo para o meio ambiente e péssimo para o governo Bolsonaro, que já tem ministros no alvo da CPI eh, da Covid, que já tem ministros alvos aí eh, de toda a área de educação, porque o Milton Ribeiro até agora não, não, não disse que veio, não consegue nem separar dinheiro para o Enem. O próprio Ernesto Araújo caiu do Ministério de de Relações Exteriores. Enfim, mais uma péssima notícia. O presidente hoje acorda já com uma cacetada desse tamanho, porque o Ricardo Salles, depois das críticas do mundo inteiro, gente, fundo de investimento, ex-presidente do Banco Banco Central, ex-ministro da Economia do Brasil, áreas do do agronegócio, depois de tudo isso, o Ricardo Salles se manteve intocável por uma única decisão, que é a do presidente Jair Bolsonaro, que gosta dele, eu gosto e ele fica, pronto, mas isso vai custar caro, é mais um preço alto que o Bolsonaro paga e, e que a, a culpa fica caindo em cima dos próprios ministros dele, viu gente?
1: Pois é, vamos continuar acompanhando, atualizando o noticiário e é, só um registro antes da gente mudar de assunto, viu Eliane? Essas notas da Polícia Federal, elas são curiosas quando elas explicam o nome da operação. Então eles explicaram a Operação ou é com K, é uma referência a uma divindade da mitologia dos índios araras do lá do Pará, e diz aqui anota o seguinte, segundo a lenda se alguém cometesse algum excesso contrariando as normas, a divindade fazia soar uma pequena flauta restabelecendo a ordem então era bem fácil, era só tocar a flauta que restabelecia a ordem, aqui, aqui parece que é um pouco mais complicado, acho que Talvez não resolva só com flauta, né, Helene?
2: É, é, uma flautinha, aí. Acho que ainda não está dando jeito, não.
1: Não está não dando jeito. Bom, mas ontem é, tentou levar na flauta, parece, o depoimento, mas não se deu muito bem o ministro, ex-ministro da, da, das relações exteriores, Ernesto Araújo. É, reescreveu o que ele havia escrito, desdisse declarações anteriores e dura, foi duramente criticado pelo, é, pelos senadores ali na CPI. É, ele disse, por exemplo, vamos ouvir aqui para você comentar, que ele nunca, mas nunca, teve problemas com a China. Não uh, jamais promovi uh, nenhum atrito com uh, a China, uh, seja antes, seja durante uh, a pandemia. E, e aí, ele?
2: Aí é, eu olhei isso, na hora que ele estava falando, eu vi pela televisão, né, como todo mundo, e olhei e disse, ué, gente, mas é muita cara de pau, né? O Ernesto Araújo, ele atacou a China antes de virar ministro, quando assumiu, durante a estada dele no ministério e depois ele tem uma fixação na China e o texto que ele escreveu antes de assumir foi de que a China a China queria dominar o Ocidente para destruir os valores cristãos e que só uma pessoa, um Deus só Deus poderia dar jeito nisso e termina dizendo só Trump dá jeito nisso e ele negou tudo isso, ele negou é, foi assim é, um tanto escandaloso. Ele me deu a sensação de ter estudado direitinho tudo o que ele tinha que dizer. Ele disse friamente as mentiras mais cabeludas, porque ele estudou, ele decorou direitinho tudo isso. Então é como você disse, Heysen, ele desdisse o que disse é, e negou o que fez. E aí, é, no caso da China, por exemplo... Quem não lembra ele falando da da China, né? Ele atacando a China. Ele também disse que ele nunca criou atrito nenhum com a China. E quem não lembra do do Ernesto Araújo batendo boca com o embaixador da China? já aí no meio da da, da toda atenção para as vacinas. Aliás, ele disse que, olha só, <risos> ele disse que nunca foi na linha de frente negócio de vacina, negócio de cloroquina, isso tudo era do Pazuelo, isso tudo era do Ministério da Saúde. Mas quem que esqueceu que ele falava que a China era comum vírus, que o coronavírus era comum vírus. Ou seja, um vírus criado pela China. é aquela história que o presidente Bolsonaro, o delírio do presidente Bolsonaro, de que foi um vírus criado pela China para dominar o mundo. O Ernesto Araújo, ele, portanto, atacou a China e atacou as vacinas, porque chamar o vírus de coronavírus é, e a, a China não é apenas o maior é, fornecedor de medicamentos e vacinas do mundo, como é o praticamente o único fornecedor é, dos insumos para o Brasil. É, então, evidentemente, o Ernesto Araújo, nesse caso, mentiu. Ele trabalhou contra a China e contra as vacinas. E ele... É, também ele se esqueceu, né? Ele provavelmente estava com a memória um pouco prejudicada ali pela tensão, e disse que o Brasil foi o primeiro a receber, uh, receber vacinas, fechar vacinas com a Índia. Isso não é verdade. A Índia fechou vários contratos sobre vacina e, a, e o Brasil ficou lá atrás. O ministro também disse que assinou em abril de 2020 o contrato com a COVAX Facility, que é aquele consórcio internacional da OMS para ajudar os países médios e pobres com as vacinas. Ele disse que assinou em abril de 2020. Aí o Estadão foi, o Estadão verifica, foi dar uma assuntada e o Brasil nem estava presente nessa reunião de abril de 2020 e assinou, na verdade, com consórcio um ano depois e só dando, aí só se interessando por 10% do que poderia se interessar. Ou seja, Tudo errado e o ministro realmente é é surpreendente a capacidade dele de negar o que ele disse sobre a China, o que ele disse sobre as vacinas, o que ele fez sobre as vacinas, a relação com a Índia, mas ele jogou tudo no colo do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e só admitiu a participação do presidente Bolsonaro no caso da cloroquina. No caso da cloroquina, ele, ele admitiu que o Itamaraty agiu por orientação do presidente Bolsonaro, inclusive quando mendigou aquelas 2 milhões de doses, os 2 milhões de doses de cloroquina que estavam lá jogadas fora nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos deixaram de usar aquele troço e aí o Brasil mendigou 2 milhões de doses e o Trump mandou para o Brasil, então ele admitiu que isso foi coisa do presidente Bolsonaro, mas como você disse O Omar Aziz, que é o presidente da CPI, reclamou da da participação do do Ernesto Araújo, reclamou veementemente, mas eu acho que o o grito de guerra foi dado pela senadora Cátia Abreu, que é do Progressistas de, de Tocantins. Atenção, a Cátia Abreu não tem nada de esquerdista, ela é líder ruralista de um partido de direita que é o Progressistas, de um, de um estado onde Bolsonaro ganhou, que é Tocantins. É, e ela disse o seguinte, aspas, O senhor, o senhor é o Ernesto Araújo. O senhor foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para um naufrágio. E a Cátia Abreu foi pivô da queda do Ernesto Araújo. Ele ia cair de qualquer jeito, mais para frente ou mais para trás, mas o o fato final da queda dele, da história dele no Intermaraty, foi o bate-boca com a Cátia Abreu, que é nada mais nada menos do que presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado.
0: Liane, pergunta aqui do nosso ouvinte Leandro. É, será que Ricardo Salles está querendo tirar o foco da CPI com essa operação da Polícia Federal? Tem como fazer essa junção de
2: fatores? Oi, Leandro. Não acho isso de jeito nenhum. Pelo contrário. Essas duas coisas não se contrapõem. Elas se somam. né? Quando você vê... O presidente Bolsonaro está nas manchetes porque o Ernesto Araújo mente na CPI, porque o Fábio tem mente na CPI, porque o presidente da Anvisa, o Barra Torres, conta as, as verdades todas na CPI. E hoje o Pazuello é impossível. Por mais que o Pazuello tente, que ele vire cambalhota, que ele faça qualquer palhaçada, ele não vai conseguir evitar a frase dele de que um manda, outro obedece, ou seja, de que todos os erros dele foram por ordem do presidente Bolsonaro. Inclusive porque o Pazuello anunciou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac e não foram compradas porque o presidente da República bateu no peito e disse não vou comprar, eu tenho autoridade e eu não abro mão da autoridade pronto. E também disse, eu não vou me vacinar e pronto. Então, essas coisas estão registradas, gravadas, tem áudio, vídeo, tem tudo que você quiser e portanto, Leandro, não dá para dizer que uma prisão, uma prisão não, uma operação de busca e apreensão contra o ministro do meio ambiente, um ministro queridinho do presidente Bolsonaro possa, de alguma forma, facilitar a vida do presidente, ser bom para o governo e para o presidente. Pelo contrário, as coisas vão se somando e vão fechando torniquete em torno de um governo que falha muito e que agora está pagando preço
1: participação de Helene Cantanhete, direto de Brasília, vamos acompanhar mais um trecho lá da sessão em que já está falando o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é uma fala inicial Eu antes das perguntas. ...de ajudar mais de 600 mil pessoas que cruzaram a nossa fronteira, fugindo da fome, da miséria e da violência, todos em estado de extrema vulnerabilidade. Essa missão foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas e suas principais agências como um exemplo humanitário para o mundo. Fruto de um grande trabalho em equipe, também tive a honra de ser agraciado com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Oferecido pelo Ministério dos Direitos Humanos. Bom, Eliane, ele já está aí colocando aí uma situação lá da região norte do país, né? Dos refugiados venezuelanos. Já é uma defesa aí, né? Do que vai ser perguntado daqui a pouco para ele, né?
2: <risos> ele, na verdade ele está falando, olha, eu sou muito legal, eu comecei no no Exército Brasileiro, na escola militar, aos 10 anos de idade, eu fiz toda a minha carreira, eu fui para a escola das Agulhas Negras, eu escolhi ser intendente, eu voltei para o meu estado para ajudar o meu estado, e aí ele está falando dos méritos dele. Uma coisa que deve-se dizer é o seguinte, que todo mundo achava que ele fosse chegar apavorado Mas ele está com a voz firme, ele está com a voz segura. O problema é o seguinte, é que ele está lendo. A gente sabe, né? até pelo próprio presidente Bolsonaro, que você lê um texto escrito por alguém, um ler, é diferente de você pensar e falar de improviso. Nós, aqui na Rádio Eldorado, que falamos de improviso o tempo inteiro, a gente sabe qual é a diferença. Você, quando está lendo um texto você está lendo na sua zona de conforto. A sua possibilidade de errar é muito, muito, infinitamente menor. E, além disso, ele está falando a versão dele sem interrupção. Eu quero ver quando começarem as perguntas. O fato é que hoje, quando a gente vê o general Pazuello sentado para depor, a gente vê o general Eduardo Pazuello, o ex-ministro Eduardo Pazuello, o exército brasileiro porque ele é um general da ativa que não devia ter estado onde esteve o homem errado no lugar errado na hora errada e a gente olha para ele também e vê o presidente Jair Bolsonaro, um manda o outro obedece, ou seja o Eduardo Pazuello na verdade a gente fala muito nele mas ele é uma figura insignificante o problema do Pazuello é que ele é o exemplo concreto vivo dos erros do chefe dele do presidente bolsonaro. Portanto, esse depoimento de hoje é importantíssimo, gente.
1: É, só queria só fazer uma, uma, uma dar uma informação na verdade, porque teve muita discussão até na né, Helene sobre até que traje ele iria usar, né? Isso chegou a ser discutido. Ele está de terno e gravata, só para esclarecer para o nosso ouvinte,
2: ele está de terno e gravata. Não está fardado. Até porque o Exército nunca permitiria que ele fosse fardado.
0: É, muito recado. Eliane, ainda falando sobre pandemia, né? A gente segue avançando e agora tem essa informação, levantamento do Estadão, de que o total de brasileiros que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada mais do que triplicou em um mês e chega a 5 milhões sem contar a questão envolvendo o agravamento da pandemia, porque a gente parou de ter um número menor né, de óbitos, uma estabilização na questão envolvendo internações em São Paulo, aliás, aumento de internações na rede particular. Há um aceno do governo aqui de São Paulo de flexibilizar a quarentena, mas os números estão apontando talvez para outro lugar, né?
2: Pois é, a gente, aqui no Brasil, a gente tem essa tendência. A gente faz o isolamento um tempinho, aí os hospitais relaxam, fica todo mundo mais... Ai, que alívio e tal, aí todo mundo começa a achar que está tudo bem, porque, claro, você faz o isolamento, você diminui o número de infectados e o número de mortos, mas aí volta rapidamente antes do tempo, o que que acontece? Volta a internação, volta a contaminação, volta o número de mortes. Então, você já tem em São Paulo 85% das unidades dos hospitais particulares já estão com ocupação superior a 80%. Ou seja, está voltando a ocupação. E ontem a gente voltou a ter mortes aí, em dois, mais de 2.500 mortos em 24 horas. E o que, que a gente. O que 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 significa isso? Você reduz, você relaxa o isolamento e, ao mesmo tempo, você não tem as vacinas em quantidade necessária. Esse atraso, essa manchete do Estadão de hoje, para mim, é muito poderosa. O atraso na segunda dose de 5 milhões de brasileiros. E aí tem parte dessas pessoas que simplesmente não voltaram para se vacinar. né? Sei lá, algumas morreram, algumas estão doentes, algumas estão mal informadas, não tiveram chance de voltar, mas a, a maioria é porque não tem mais dose e isso se deve muito à falta da Coronavac para a segunda dose. Então, por que que falta? Primeiro, porque o governo Bolsonaro continua atacando a China. O Bolsonaro não perde uma oportunidade de atacar a China. Com isso, a China segura os estoques de insumos para o Brasil. Sem insumo não tem como fazer vacina. Então o, o presidente Bolsonaro deliberadamente ele atrasa a vacinação brasileira. E a segunda, porque o Ministério da Saúde, do Eduardo Pazuello, na gestão Eduardo Pazuello, fez uma orientação a estados e municípios. Olha, gente, torrem aí todas as vo- doses na primeira dose. Sai vacinando. Depois a gente vê a segunda, e a segunda não chegou. Então, é uma das questões, inclusive, centrais na CPI hoje. E, aliás, hoje, com Eduardo Pazuello sentado depondo, o Brasil deve atingir a marca de 440 mil mortos, o que é... É, sabe, assustador, e as previsões mais é, dramáticas, e a gente espera que elas não se cumpram, são de que venha aí uma terceira onda e que o Brasil possa chegar a 720 mil em agosto, a 900 e mais de 900 mil mortos até o final do ano, ou seja... A situação é dramática e o Brasil está batendo agora o recorde negativo de isolamento. Quanto menos isolamento, quanto menos vacina, mais casos, mais mortes, mais pressão sobre o sistema hospitalar. Isso é uma equação de de matemática simples, simplíssima. Qualquer um poderia entender, mas tem gente aqui no Brasil que não entende.
0: Eliane Cantanhete segue acompanhando essa CPI, amanhã traz mais detalhes, a análise né, sobre a fala de Eduardo Pazuello a gente segue também com a cobertura especial na plataforma do Estadão, né, uma tem Eldorado Expresso, a gente vai falar ainda mais sobre isso. Eliane, obrigada por enquanto, bom trabalho.